0: Ja, hetgeen dat ook wel leuk is, om die, die lezing die we er gegeven hebben, is van... We brengen een stukje theorie eigenlijk, hè. Hetgeen dat wij ook... Eh, dat, hetgeen dat ik ook, ook allemaal heb moeten leren vanuit boeken en zoveelder. En maar dan zo, ik vul het aan dan, of wij vullen het aan dan met onze eigen ervaringen. En dat is wel tof, want dat zijn ook de dingen die blijven hangen bij mensen, hè. Als we er zo een anekdote over kunnen vertellen... Um, en dat vind ik wel, uh, ik vind plezant om uh, te doen, zo van, ja. En ik denk dat mensen er ook veel aan hebben, van te weten hoe dat, dat bij iemand anders gegaan is. Alhoewel dat ieder zijn weg te gaan heeft. En, uh, vandaar dat ik er ook heel duidelijk bij schrijf, van, of bij zich van, dit is hetgeen dat ik ervaar Maar bij sommige mensen is het ook anders, hè?
1: Hoe kunnen we de zorg voor onze patiënten verbeteren? Deze vraag stelde Psychiatrisch Ziekenhuis Betagne aan zichzelf en haar medewerkers. In de podcastreeks opgenomen, krijg je een inkijk in die zoektocht. Ik ben Dieter Koppes en vandaag ontmoeten we mensen
2: die hun ervaring willen delen. Ook, en dat, dan heb je die samenwerking. Dat is een heel eigen in de STEL academie dat de cursussen gegeven worden door een ervaringsdeskundige en een hulpverlener. En dat die de twee. Of, twee, luiken van dezelfde, of twee, twee facetten van dezelfde problematiek of hetzelfde thema belichten.
1: Paul is psycholoog in Betanië. Samen met ervaringswerkers Erika en Steven voorzag hij een vorming bij de Herstelacademie. De Herstelacademie
2: is laagdrempelig. Het is vaak zo, zeker in België nog wel het geval, dat mensen een heel hoge drempel over moeten om over psychische problemen te gaan spreken of hulp te zoeken. En een van de doelen van de herstelacademie is om die drempel toch lager te maken, door dingen gemakkelijker bespreekbaar te maken. En dat houdt bijvoorbeeld ook in, de drempel lager maken, dat we dat doen buiten het ziekenhuis. He, dat dat eigenlijk ook iets is maar niet van de hulpverlening aan zich is, maar dat eigenlijk mee en vooral gedragen wordt door ervaringsdeskundigen.
1: Hoe kan een rauwe, diepgevoelde ervaring worden verwerkt en omgezet naar gedeelde kennis? Hoe en voor wie kan deze ervaringskennis nut hebben? En hoe is het voor ervaringswerkers en professionals om naast elkaar te staan?
0: Met Paul is ook wel iemand. Die staat er ook al een pak in en die, die staat er enorm voor open voor ervaringsdeskundigen erbij te betrekken. Um, dus dat ging direct heel vlotjes. En ik zei daar wel zitten. En uiteindelijk is dat ook gebleken dat we toch wel vlot op elkaar konden inspelen. Um, Nee, ik vond het heel fijn om te doen. En ik zou dan nog graag meer doen. En ik hoop dat nog meer professionals er voor open gaan staan. Want dat is niet zo vanzelfsprekend. Hè?
1: Dit is opgenomen. Aflevering 5: Ervaring en herstel.
0: Ja, dus uw vraag is van, uh, bij raakt, kun je dan uit die depressie komen ja. door wilskracht? Hè? Ja. Of is het minder diep? Um, <clears throat> ik moet daar terug nee op antwoorden. Het is niet door wilskracht dat je zomaar uit een depressie geraakt. het hm? um, <tie> Cycling, ik heb het zelf niet, dus ik kan het zelf ook moeilijk uitleggen hoe dat het juist voelt. Um, maar bij ons, een bipolaire stoornis heeft heel vaak te maken met een onevenwicht in bepaalde stoffen in de hersenen, hè? die neurotransmitters waaruit er over gesproken wordt. En Het is dat dat een grote rol speelt als dat uit evenwicht geraakt. Hè? Dan kan je in een uh, depressie of in een manie komen. En bij mensen met rapid cy cycling zal dat heel snel uh, wisselend zijn. En omdat die depressies even diep zijn en die manische fases, misschien niet altijd, maar die zullen er zeker wel bij zijn. De mensen zien ook heel hard af.
2: Mag ja, ik nog even zeggen wat, ja? ik daarbij, wat ik daarbij denk, zo als reactie? Hè? Ja? Ik denk dat iedereen op elk moment probeert er het beste van te maken en probeert terug naar een gezond evenwicht te komen als het niet goed gaat. Hè, of daar of daar. Je probeert en ik heb het gevoel dat je rationeel greep hebt op de dingen. En dat is tot op zekere hoogte ook zo. Maar ik denk dat die bipolaire uh, stoornis dat je dat ook moet zien als een soort steukkracht die je ofwel meepakt. Hè. Stel je voor dat je uh, rondloopt in, in, in een gebouw, s'nachts, ja. waar geen licht is, dat is een depressie. Het licht is uit, ja. nee? of er is heel weinig licht, je ziet de nacht in hand de Of het licht is aan, en je ziet alles
3: en je kunt gewoon je dingen doen. Dat verschil is dat, maar dat heb je zelf niet in de hand. Het licht gaat uit, of het gaat aan. Mensen denken bij, bij een depressie, dat zit hier, dat zit in je hoofd, dat is niet, dat zit in je hele lijf. Als je echt in je diepste depressie zit, dan zit je aan het vechten. Echt aan het vechten voor je leven. Maar je krimpt, ik krimp soms in één van de fysieke pijn, terwijl ik een depressie ben. Dus bij mij is dat niet
0: alleen hier in het hoofd, maar
3: voor mij in het
0: lichaam. Zijn een antwoord op die vraag? Ja. Goed, pauze. is staat koffie en thee gratis te nemen. Men is mij ook, heeft mij ook verteld dat er ook water is aan zo'n zo machine. Zo de water gratis krijgen en het toilet is ook hier. Achter.
2: Mensen die zelf ervaring hebben met dat thema door het zelf mee te maken, die spreken op een andere manier. Die worden ook door uh, luisteraars ook wel, uh, gepercipieerd op een andere manier. Die, dat, dat, dat komt toch op een andere manier binnen. Het belangrijkste verschil daarin voor de herstelacademie is dat dat de drempel veel lager maakt. Dat maakt dat mensen gemakkelijker komen luisteren. Maar ook vooral, en dat was ook wel duidelijk in die eerste bijeenkomst dat er ook veel gemakkelijker iets gezegd wordt. Dat mensen het oké okay vinden om iets van zichzelf te delen, omdat ze zien dat die ervaringsdeskundige ook iets van zichzelf deelt. Wat dat voor hulpverleners traditioneel niet zo vanzelfsprekend is, om over de eigen kwetsbaarheid te, te spreken. Dat is... Iets dat je dan als opvolger aangeleerd krijgt... ...dat moet je niet doen.
0: Hè? Ik haal er heel veel energie uit. Maar dat is sowieso... Hè. Mensen helpen, dat, dat geeft een goed gevoel. Hè. En, um, dus ik kan dat nu vanuit mijn eigen ervaringen doen. Um, ik zal vergroepen en ik kan... Uh, over, ...over de moeilijkheden die ik heb meegemaakt... Uh, ...praten. Ik kan tips meegeven... Um, ik kan naar mensen hun verhaal luisteren uh, mensen die heel blij zijn dat ze er eens een keer kunnen over spreken um, dus ja eigenlijk geeft me dat wel een beetje een boost iedere keer geeft heel veel mijn zelfvertrouwen die heeft dat heel veel opgekrikt ook de getuigenissen die ik ga geven en zo dat is toch wel ook voor een stuk van, ja, kijk, ik word gezien. Ik word nu gezien en ik mag hier staan en ik mag hier vertellen over de moeilijkheden die ik heb meegemaakt. En um, dat wordt zelfs gewaardeerd. En, en vaker hoor ik, ik ook zo van, uh, Goh, dat is toch wel moedig dat je het allemaal kunt brengen. En dat is wel leuk omdat je dat, je dat kunt dat je dat je hoort. En, uh, en het lukt mij ook goed. Ik heb, um, ik heb geen last van een zelfstigma bijvoorbeeld, mm -hmm. um, maar ik denk dat daar wel de oorzaak is dat ik in een omgeving zit die daar um, enorm uh, begrip voor zonen. Dus, um, dus mijn familie en mijn, mijn gezin en mijn vriendenkring, die nemen mij zoals ik ben. En er is niemand die mij heeft laten vallen omdat ik een bipolaire stoornis heb. En, Ondanks het feit dat ik in mijn manier toch wel een aantal dingen gedaan en gezegd heb, is me dat allemaal vergeven. En, en ja, door voor die groepen te staan, leer ik ook mezelf nog beter kennen. Omdat ik nog dingen hoor waar ik misschien zelf niet bij stilgestaan heb. En, dus ja, zeker in vastheid dat hij mijn herstel geholpen heeft.
2: Vroeger werd er vooral gedacht in termen van medisch herstel, dat wil zeggen minder symptomen of minder erge symptomen, en van, van, van dacht men als je minder symptomen hebt, dan staat er terug meer, dan gaat het beter functioneren, dan kunt u terug naar huis, kunt u terug je rollen opnemen, en dat klopt voor een deel, maar persoonlijk herstel gaat over um, uh, ben ik terug iemand? Kan ik terug zijn op mezelf? Kan ik uh, staker terug en kan ik terug ook mijn positie in de verschillende rollen terug innemen? Maak ik terug kapitein zijn in de voetbalploeg? Of maak ik terug uh, uh, coördineren op het werk? Of, of uh, krijg ik terug verantwoordelijkheden? Of uh, vertrouwt mijn partner mij terug met de kinderen? Terug die ook weg te gaan uh, en dat ik ervoor zorg of zoiets? Dat, 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 dat gaat over heel concrete dingen. En dat gaat niet altijd gelijk op met het medisch herstel. Uh, en dat heeft soms aparte dingen nodig. Uh, vandaar, herstelacademie is ja, dan eigenlijk vooral de nadruk op dat persoonlijk herstel. Wat kunnen mensen zelf doen? Uh, kunnen zij zelf ook uh, uh, mee de regie houden van, van hun eigen herstel? Dat is al heel belangrijk natuurlijk. In plaats van gewoon stilzitten en niet ademen, wat vroeger bij de dokter was... Uh, is het nu eigenlijk vooral zorgen dat je wel uit de pijp komt, dat je verlangens uitspreekt, dat je terug in gang geraakt. Uh, en dat, je dat, ook, dat dat ook de eerste stappen zijn en dat de, en de hulpverlening daarbij aansluit in plaats van andersom. Heel concreet, er is nu iemand op de afdeling binnengekomen. Dat, dat was heel zorgelijk. Uh, gaat dat goed gaan? Gaat dat niet goed gaan? En een van de eerste dingen, als die, als die uh, jonge man uh, ondervindt van het gaat een beetje beter, dan vraagt hij van zou ik woensdag niet terug naar mijn voetbalclub kunnen, want dat doet mij eigenlijk deugd. He, dat was iets daar, tien jaar geleden zouden van gedacht hebben ja, we moeten toch eerst zeker zijn dat die voldoende hersteld is. En nu zeggen we van als we denken dat de risico's niet te groot zijn, vooral doen. Vooral doen, want daar gaat iets vinden dat je bij ons niet vindt. De normale dingen terug, he, iemand buiten zijn. Dus daar zitten we nu op een kantelpunt, en de Herstelacademie die, die, die ondersteunt dat eigenlijk ook. Aan is een heel netwerk van ervaringswerkers
1: verbonden. Ook MIK geeft regelmatig vormingen bij de Herstelacademie, samen met de psychiatrisch verpleegkundige Lisa.
2: Vanuit het onderzoek zijn er dus in raad vijf problematiserende en dus stigmatiserende frames gekomen, en zeven deproblematiserende en dus destigmatiserende. Als hulpverlener vind ik daar voor mezelf daar ook wel vaak wat rust in. Als je zo altijd op dezelfde manier naar iemand kijkt en je voelt, ik zit daar wat in vast en dat heeft een negatieve impact op mij, want ik frustreer me erin. En voor de andere, want je voelt dat ik gefrustreerd ben en dat ik misschien dingen niet meer wil doen of dergelijke. Dan is het alles handig om daarbij stil te staan, bij die problematiserende brillen dan. En om eens te kijken, oké, okay, zijn er nog andere brillen die ik kan opzetten, zodat ik toch met hij of zij verder ken. Zo. lijkt
4: me mozaïek mens is veel meer dan dat monster, of die diagnose, of dat trauma. Ja, ik ben Mick, ik ben verslavingsgevloedig, ik heb een knort van een trauma, ik heb een heel kort landje, ik ben ook een lege man. Ik kan geen algemeen Nederlands spreken, maar ik kan wel heel goed Antwerp <lacht> ja, 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 Dus Ik ben een mozaïek en in totaliteit ben ik de Mick. Ben ik gemik. in totaliteit ben ik mik en in totaliteit is ook Lisa. Mm -hmm. En dat je dat kunt zien, zo iets totaliteit, dat vind je wel een hele grote stap. zo, mensen worden ook gevormd door hun leven, ja. Alles wat je mee mag, zowel het positieve als het negatieve, zorgt dat je daar zo staat, in die voedanigheid dat je er bent. Dat is een hele grote puzzel. Ja, dus ja is dat ook. Het is meer dan alleen dat. En dan een beetje alludeerend op wat er is, er kan een beetje zonder rol van patiënt, ex patiënt. Als je als patiënt zelf, maar jezelf ook niet als mozaïek kunt zien, is het een tegen dat het niet logisch. Dan zijn de alien effect tegen dat trauma. En dan is het wel goed dat de omgeving zegt zo van je bent veel meer dan dat drama, Of je bent veel meer dan dat... En dat is zo een beetje wat God op de gesproken allemaal,
2: het is zo dat ervaringswerker worden niet alleen maar omdat je ervaring hebt. Je, je volgt wel een traject waarin je leert om die ervaring ook constructief en nuttig in te brengen. Om anderen te helpen. Want dat zijn, dat zijn een paar stappen eigenlijk. Het is niet omdat je heel veel ervaring hebt dat je dan 1, 2, 3 ervaringswerker bent. We hebben hier in huis uh, een samenwerking met uh, een aantal ervaringsdeskundigen. Ik denk de ervaringsdeskundigen hier in huis, daar weet ik van dat die een scholing hebben gevolgd, een bepaalde cursus. Uh, maar het kan ook zijn dat je het leert, aldoende onder begeleiding dan van mensen. Maar het is altijd wel een soort leer, leerproces.
0: Ja. Ik heb graag dat de vragen gesteld worden, meer hoe liever. En dan probeer ik je een beetje een te geven... Ik ga dat ook proberen naar iedereen. Hè. Ik probeer zoveel mogelijk te vertellen over mijn uh, psychische kwetsbaarheid. Omdat, ja, dat is bij mij ook een beetje mijn, mijn steentje dat ik wil bijdragen tegenover de, het stigma dat daar heerst. Zo van naar buiten te komen en zeggen van, voilà, ik heb mijn psychische kwetsbaarheid. En eventueel te vertellen van, ik heb in de psychiatrie gezeten. En dan zie ik, staan sta hier, ik zie er ook heel gewoon uit. En ik kan ook meedraaien in de maatschappij. Dat is zo wat... Uh, mijn, uh, ja, moet ik dat zeggen? Missie? <laughs> ik weet het niet. Mm. En meestal krijg ik er heel positieve reacties op. Heel soms krijgen ze mensen die even verschieten. Ik heb zo gehad, een vrouw, en die keer mij zo van boven tot onder in bekijken. Maar een vrouw waar ik eerst een gewoon gesprek mee had. En dat ik dus in dat gesprek vertelde over... En ineens begon die mensen te scannen. <laughs> ik heb het daar helemaal niet moeilijk mee. Ik kan dat dan ook heel goed bij de persoon laten en zeggen van ja, kijk, dat is misschien de eerste keer dat hij hiermee in aanraking komt en de tweede keer was er misschien al iets anders mee omgaan. Ja, ik wil zoveel mogelijk, allee, ja. niet uh, dat ik bij de bakker sta en dat ik tegen iedereen het begin uitleggen, maar als ik met mensen een gesprek heb en dat komt ergens van toepassing in dat gesprek, zal ik het zeker niet laten om het niet te zeggen. Integendeel, ik zal het eerder opzoeken. Ja.
3: Ik ben ook wel iemand die snel spreekt. erover ja.
0: Mm.
3: Uh, ook om het eigenlijk open te trekken. Hè. Dat is een mm. beetje... Ik nee, denk ook... uw de betrachting om zoveel mogelijk mensen... naar buiten... te kunnen laten komen... met hun probleem en met... met wat ze er rond willen rond vertellen. Dat, dat de, de naasten, het ook allemaal wel wat meer. Iets dat je niet kent, daar is er gek van. Hè?
0: Dat is ook zo. Hè? Ja. En
3: onwetendheid, dat geeft, dat geeft een soort angst. Want als je manie zouden zeggen, oh, wat is dat? En, ja, dat kan ik weet niet wel zijn. Hè, want, ja, als je het kent en je weet hoe, hoe dat je ermee moet omgaan, of wat dat de stappen zijn om, om nee, een bepaalde episode om te gaan... Dan, uh, is het gemakkelijk, hè.
2: De bedoeling is van een soort netwerk te vormen waarin dat specifieke vragen wat meer aan bod kunnen komen. En de bedoeling is dat dat een aanvulling gaat zijn op het vroeger, wat ik zei. Zo vroeger was er vooral veel inzet op de hele zware behandeling met opname. Of je moest ambulant bij iemand terechtkomen of je moest direct naar een heel zwaar he, dagtherapie of, of opname. En er was eigenlijk weinig tussen. En nu wordt er veel meer gewerkt aan het creëren van tussendingen. Maar
0: dan zullen we het hier bij aftonden. Ja, nee, dan kan u persoonlijk. Dankjewel voor het komen. En voor mensen die zin hebben om naar op zijn dansverschot te komen, welkom. Ja, de goed initiatief. Ja,
1: Je luisterde naar Opgenomen. Opgenomen is een podcast van Slak in opdracht van Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg. De podcast werd ontwikkeld door Adriaan Severins. De muziek ontstond uit improvisatiesessies met drie muziektherapeuten. Elke van Buggenhout, Jelle Moors en Lisa Verleijen. Beeldend werk werd voorzien door Christel Dirks. Op Annelies Oeien konden we rekenen voor redactiewerk en productionele ondersteuning. Johan Buitaard was ons inhoudelijk klankbord. De Herstelacademie voorziet kortdurende, laagdrempelige vormingen over herstel, psychische kwetsbaarheid en veerkracht op verschillende locaties in Vlaanderen. Meer info over hun aanbod vind je op herstelacademie.be. Een op 4 mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Maak je de verhalen rond de psychische kwetsbaarheid graag zelf meer bespreekbaar? Of heb je gewoon genoten van opgenomen? Deel de podcast dan gerust met een vriend of familielid. Ik ben Dieter Koppes. Bedankt voor het luisteren.
3: Thank mm -hmm.